0: Sublimation,
1: sublimation. Sublimation, bonjour ou bonsoir, c'est selon. A mes côtés, pour la deuxième fois, Yeti Popstar. Salut. Salut, co-host euh, de Sublimation, is back and here to stay. On est là pour rester, nous, hein, Yeti On verra, quoi. On verra, hein. Ça dépend combien de temps je supporte. Ah, C'est toujours ça, le problème. Hein le titre de cet épisode, de public, public Image. image. Sublimation. L'actualité récente de Sublimation, si vous suivez les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, et eh bien, vous n'avez pas pu le rater, c'était la mixtape Cancel Culture... Cancel
0: culture, cancel, culture. Cancel culture, driving people from their jobs.
1: Cancel culture Yeti c'est un, une mixtape éclectique, éclectique. Je pense qu'on peut dire ça comme dans les précédentes éditions de, de des mixtapes Sublimation is War. J'ai tenu à ne me limiter à aucune barrière stylistique. C'est bien dit, ça. Hein C'est très bien dit. Du coup, euh, on y entend eh bien, tant de, de l'électro que de l'industriel, du métal, euh, de la pop latino. Pop latino. Il ah, y a Jeannette. Ah oui, pour qu'elle t'efface. C'est
0: quand quelqu'un que tu dit quelque chose que
1: Voilà, Jeannette qui, euh, qui est enchaînée à Nine Inch Nails dans le mix. Donc ça, je sais pas si ça avait déjà été fait, peut-être. Oh. Je suis sûr qu'un mec bourré a déjà fait ça. <rire> bourré ou euh, sous une influence particulière, qui sait <rire> Voilà, ça m'est venu comme ça, dans, dans le feu de l'action. Euh, D'autres surprises, il y a inévitablement un peu de style guitare par-ci par-là, hein, les, les petites réminiscences country, je ne peux pas m'en empêcher. C'est très très varié, et euh, beaucoup de réactions positives à cette mixtape, qui est évidemment porteuse de messages. Bah, finalement, je me suis dit, plutôt que d'écrire des tweets et d'avoir des problèmes, pourquoi ne pas euh, exprimer euh, certaines idées Ici, les questions de la liberté d'expression, évidemment, au travers d'une... Création artistique, entre guillemets, un mix, euh, c'est pas, pas une, un art majeur, hein, mais avec quand même un, un aspect un peu créatif, puisqu'il y a quelques mash-ups et puis des, des idées. Euh... Ça et là, le concept, sublimation is war. Cancel culture. Cancel, cancel culture. Là, tu m'as d'une explosion. Un, un truc dans le genre, ouais. <rire> Alors, Public Image, Yeti, le titre de cet épisode, c'est pourtant pas une spéciale pile, Ouais, pas intégralement, on va pas parler que de pile, mais ça faisait un moment que, que je souhaitais aborder ce, ce groupe mythique, un groupe emblématique de on peut dire de toute la scène post-punk, euh, new wave par extension, ils ont touché à d'autres styles, on y reviendra. Un groupe aussi qui se positionnait comme autre chose qu'un groupe, c'est intéressant, Public Image Limited, euh, LTD, donc comme une SPRL. Il se présentait comme une société, une communication company. Tu crois qu'on pourrait faire un groupe qui s'appelle l'image publique SPRL euh, C'est probablement pas déposé en français, donc euh, pourquoi pas Public image limited. Is it limited or unlimited limited. 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 What is that Is it a band Is it a public relations firm
0: What does it do and what is it We ain't no band, we're a company. Simple. Nothing to do with rock and roll. Duda Duda. Yeah.
1: OK, it's a company, not a band, simple. What kind of a company is it? What does it do? Is it's it just a beverage
0: company. une huh? It's a communications company.
1: Communication company, c'est comme ça qu'il disait, qui avait pour vocation d'être pas seulement un groupe et certainement pas un groupe de rock. La composition musicale n'était qu'un des aspects de leur concept de communication. Ils avaient l'ambition de, de réaliser des musiques de films, ce qui ne s'est pas concrétisé. Au final, ils sont devenus un groupe comme les autres, mais au départ, le concept d'approche euh, tout à fait novatrice de la, la composition avec un premier album dont on, a, dont on entend derrière nous, et puis tout à l'heure, euh, un extrait, c'est le titre « T'âme ». C'est le thème sonore de, de pile c'est par ce premier titre qu'ils se font euh, connaître du public. C'est celui qui ouvre le premier album, First Issue, bien nommé en 78, l'année de ma naissance.
2: L'année de mes 5
1: ans. 5 ans, voilà, 5 ans nous sépare. Bah, Écoutons un peu ce morceau, absolument mythique, notamment pour la basse de Ya Wobble, dont on reparle après. a mentionné ya wobble euh, en introduisant Tam de Pill, le bassiste un artiste Yeti qu'on a retrouvé dans une multitude de projets par la suite
2: ouais, moi j'aime beaucoup son, son morceau How Much Are Day avec les, les deux membres de Cannes, Jacqueline Bedsay et Holger dont je n'arrive
1: jamais à prononcer le nom je, je crois que c'est Holger Zukai. ouais c'est ouais. ouais. euh, on en écoute un petit bout tiens, pour que les gens voient de quoi il s'agit
2: Il a aussi fait des morceaux assez… Euh, je ne sais pas comment on les qualifie. Il a collaboré avec Brian
1: Eno notamment, euh, ouais, ouais. dans les années 90, où, oui c'est à cette époque-là. Euh, quelques collaborations remarquées, après son départ de Pile, il est présent que sur les deux premiers albums. Keith Levin, autre membre de Pile dont on parlait tout à l'heure, il est décédé en 2022, pendant l'automne 2022, automne-hiver et on a oublié d'en parler dans la, la sublimation euh, épisode 7 où on, on mentionnait avec euh, un autre cost euh, les, les défunts de l'année on, on avait parlé de, de Terry Hall, on avait parlé de Jerry Lee Lewis d'autres, euh, Jet Black des Stranglers par exemple et on avait oublié, alors que c'était prévu était, il était sur la liste on a oublié de mentionner Keith Levin, guitariste, membre fondateur de, de Peel avec John Lydon et ex-Clash et ça, c'est intéressant, il avait quitté les Clash juste avant en fait, qu'ils deviennent professionnels. C'est un peu le cinquième Beatles des Clash. Ouais, il y a un côté pit best, sauf qu'il a eu... Il y a deux aspects à prendre en considération. D'une part, il était euh, soulagé de quitter le groupe au moment où il devenait pro, où il signait avec un, un Major Label et où il commençait à percer. Et d'un autre côté, il était tout de suite repêché, puisqu'avec l'ex-Sex Pistols, Johnny John Lydon, Johnny Rotten, comme on veut, euh, eh bien il, il, il apparaissait de, dans un, un second groupe de premier plan, euh, avec lequel il amenait justement ce refus d'appartenir au show business. Parce que je crois que c'est ce qui définit la démarche artistique de Peel lorsqu'ils apparaissent en 78. C'est ce refus euh, de, de faire partie, de partie pardon, du système. Vous pouvez dire ça comme ça ouais. Et ça a donné pas mal d'interviews assez musclées. Now they're a band who started off Look, very similar on. to yourself, Can Johnny, you in the Sex Pistols. Can you stop? Yes, come
0: on. I don't give to what they're called. It's simple. Don't tell me I sold out, pal. I didn't tell I you out. that guy It was the only honest band in 2000 million years. I could not help the management being corrupt. I don't want to talk about the past. I want to go on. Well, all right, he also spoke about what you're doing now, and he reckons you've
1: sold out and... Is this he doesn't like
0: know what we're doing now. He doesn't seem to know anything. Well, Has he ever seen us
1: could you? I don't know, I didn't ask him that. Could you let us know what you're doing now, what you're into now, what you, you link just, with look, the street? Look, I don't
0: have to explain myself to anybody, and I ain't going to really bother. Now, I was asked here, right, to interview with the band here, Pill, But now, like, we're facing a cheapskate comedy interrogation act. And it just ain't on, pal. It's a joke. It's a farce. You mean you don't want to give any messages to I don't to have the... to explain myself. Sooner or later, somebody will open their eyes. Oh, sorry. Rude word. Well, it sounds like we've heard this story before. Really? Um... Would you like to tell me where? Good night. Good night. I
1: continue? Well, that's up to you entirely. Uh, do you all follow the leader? No.
0: Go on, yeah, there ain't no leader. Well, no. all right. I well, that's the point of having four people. You small small asked just me and him, didn't you? To do all right, come on, the rest of the band.
1: How difficult was it? Why don't you try
0: answering it? an intelligent question? Try and think of one. Tell you what. you've ever asked one mm. in your life. Let's forget about it all. Right. Yeah, I think you should. No, oh, no, no, no. That is total cop-out. Cop-out. <laughs>
1: Ils avaient évidemment censuré les, les Sex Pistols. Au-delà de ça, lui, il avait été, il faut le savoir, hein, le tout premier à dire publiquement que Jimmy Saville était un pédophile. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. C'est le tout premier. Les médias ne lui avaient pas donné, je crois que c'était en 77 ou 78, on lui avait pas donné beaucoup d'écho, évidemment. Puisque Jimmy Saville, donc, pour situer nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'était sorte de Michel Drucker, euh, pop rock euh, des, des années 60, 70, 80 en Angleterre. Une superstar de la télé. Euh, qui s'est avéré, malheureusement on l'a su après son décès, être un prédateur sexuel. Euh,
2: oui, je crois que c'est assez costaud, il y a des générations... On
1: parle de plus de 500 victimes, des enfants handicapés mentaux et des jeunes filles qui, euh, eh bien, allaient danser à... face au playback de Top of the Pops à la BBC, dont il était l'animateur pendant, je crois, 20 ans, et où, eh bien, il pistonnait euh, les, les jeunes filles, mais très souvent mineures, qui voulaient rencontrer euh, Paul Weller ou Morrissey ou, ou qui sais-je, eh bien... Fallait passer par la case Dimissaville. Alors, euh, bon, euh, la BBC a fermé les, les yeux sur ce scandale pendant des années. Et eh bien, John Lydon était le tout premier à vouloir en parler. Donc, je pense que ça, ça en dit long sur la respectabilité du personnage, même s'il a toujours tout fait pour être perçu comme peu respectable, en fin de compte.
2: Ouais, ouais j'ai une anecdote marrante. J'ai vu un documentaire, la BBC, où, je sais pas, il parlait des régions d'Angleterre et puis il s'approche. Euh... De, du château de Windsor, enfin de la ville de Windsor, et en fait il est interdit, il est interdit, euh, il, est, il est une restriction, il ne peut pas mettre les pieds
1: euh, à proximité du à palais ou, ouais, ou d'un membre de la famille royale. C'est encore, euh, encore lié à, à depuis. Oui, c'est ça, et ils avaient approché un peu trop près du palais dans, sur un bateau hein, euh, lors d'un événement promo avec IMI. Un de ces scandales qui ont, qui ont émaillé la carrière des Sex Pistols. Ici, on est plutôt là pour parler de piles et pour les écouter. Alors, je te propose qu'on passe tout de suite à leur deuxième album. Ou bien, une, un, un petit interlude quand même, par euh, Fodderstompf. Quelques secondes de Fodderstompf, oui, parce qu'il oui. morceau dure 8 minutes.
2: J'avais tout à fait oublié que ça existait. <rire>
1: Et donc, Fonderstom, c'est une, une histoire assez fascinante. Euh, une, une des nombreuses anecdotes qui émaillent la, la carrière de Pile, c'est que donc euh, le label leur avait demandé euh, de, bah, de fournir un certain nombre de, de chansons, en tout cas un disque de minimum 22 minutes, je crois, ou euh, une durée minimale. Comme ils n'avaient pas assez de chansons, eh bien, ils ont déliré euh, pendant 7 ou 8 minutes à la fin du disque. We only wanted to be loved, répété en boucle, sur un rythme dub.
2: Ouais, il y, y, y a un autre morceau comme ça, la face B d'un Maxi qui s'appelle Question Mark qui est... et le clip est assez incroyable
1: Question Mark allez ça donne ça Voilà, on voyage aujourd'hui avec ces raretés de, de piles, et c'est pas fini parce que le but de ce podcast, c'est notamment de vous faire écouter des morceaux qui ne se trouvent pas sur vos plateformes telles que Spotify, Deezer ou autres sur lesquelles vous êtes en train d'écouter ce programme. Euh, et oui, il y a toute une, euh, comment dire, toute un, une forêt euh, de inconnus finalement d'un certain public mainstream qui aujourd'hui, de façon assez compréhensible, finalement quand on adhère aux plateformes. Euh, on écoute Spotify, on, on ne va plus voir ailleurs ce qui existe. Et donc, un album qui ne se trouve pas dans la discographie des, des plateformes de streaming, c'est un peu comme s'il n'existait pas. Ouais. On peut dire ça Maintenant, il y a quand même pas mal
2: de groupes que tu retrouves sur une plateforme, puis pas sur l'autre.
1: Et... Effectivement, ouais. Et euh, moi, j'ai remarqué, comme ça, je faisais une liste de, de toute une série d'albums que je considère comme cultes, euh, qui ne se trouvent pas euh, sur les plateformes, sur aucune, quelquefois. Souvent, on peut quand même les trouver sur YouTube, il hein, faut quand même être complet dans notre information. Donc, elles existent, mais euh, voilà, on ne peut pas les, les ajouter sur une playlist Spotify. C'est notamment le cas d'un titre de Pil qu'on va écouter tout à l'heure. Mais d'abord, je vais parler de leur deuxième album phénoménal. La Metal Box. La boîte métallique, en 79. Metal Box, bien nommé, un disque vinyle livré dans une boîte, un emballage en métal. Donc, un disque qui a dû avoir un coût de production assez particulier. La deuxième édition, qui s'appelait d'ailleurs, je crois, Second Edition, euh, ouais, euh, ouais. était ordinaire, c'était un 33 tours ordinaire. Mais la première, donc, euh, limitée, bien qu'elle ait été rééditée plusieurs fois, il y a même un, une version CD plus tard, dans une boîte métallique, un objet recherché de tous les collectionneurs et de tous les amateurs de musique post-punk et, et new wave, ou rock alternatif en général, c'est vraiment une pièce à part, et je te propose de choisir le titre qu'on va jouer de cet album de Metalbox. Ouais, Metalbox. Mais moi je choisis Albatros. Tu choisis Albatros. Excellent choix. On y va.
2: Ouais, ouais, je, je... Sais, je sais plus. Mais euh, je ne
1: je... Je... Je sais plus lequel c'était bah, tu m'as pris le cours, <rire> mais à bah, ma c'est très bien. Alors, Yeti, public image, l'image publique, c'est un thème qui nous intéresse sur sublimation parce que finalement, euh, l'image d'une personne telle qu'elle est reflétée sur les, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui, qui moi, m'intéresse puisque j'ai eu une certaine exposition minime à l'échelle belge locale, hein, mais voilà, une exposition underground, mais qui existe quand même, qu'on ne, qu ne contrôle pas toujours. C'est-à-dire, il y a ce qu'on qu'on veut montrer et puis il y a la façon dont c'est reçu et dont c'est répercuté quel est ton regard sur ça de l'extérieur
2: mmh, j'ai pas trop d'opinion moi j'ai un Twitter dormant alors euh, si t'avais
1: une opinion attention il faut écrire hashtag opinion hein. très important
2: hashtag opinion
1: sur ouais. Twitter ouais.
2: Ouais. je sais pas j'utilise Instagram Moi, j'utilise surtout Instagram par rapport à mes gravures on rappelle
1: ta page ouais. Yeti Popstar avec un jeu de mots ART ouais. et Pop Art ouais, Avec ouais. un underscore entre les deux Avec un underscore un... Ta page dont on avait parlé Et ton travail de graveur dans l'épisode 6 Le premier pour lequel tu avais euh, Officié comme co-host Stop me if you think you've heard this one before Stop me on Stop me
0: Stop me if think that heard.
1: Alors au sujet de cet épisode, pour situer le pitch, eh bien, il était intitulé euh, ainsi, non pas parce qu'on on y parlait des Smiths, on n'en parlait même pas du tout, mais parce que le but c'était de jouer des, des chansons que l'un et l'autre ne connaissaient absolument pas. Et je pense que l'exercice était atteint. Donc euh, un épisode vers lequel je vous renvoie si vous avez envie d'entendre des curiosités par, par exemple, Leonard Nimoy dans mon souvenir. Oui. Dr Spock Absolument, dont il nous avait joué une rareté, donc si vous aimez les, les bizarreries 60s, cet épisode de Sublimation Is Back numéro 6 est fait pour vous. Et le suivant, le septième, il avait aussi un titre, euh, souviens-toi, en référence à une chanson, The Crowd Called Out For More. But
0: the crowd
1: ce sont des paroles tirées de, 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 de la reprise des, de, de White Shade of Pale par oui, deux Procolarum, Procolarum, mais par les Everly Brothers, dont ta grand-mère oui. est fan, je crois. Hein. Oui. Où était
2: C'est ce qu'on a discuté avant, oui. oui. Ma grand-mère avait euh, les disques des Everly Brothers.
1: Alors, c'est générationnel. Elle aimait bien Johnny Cash
2: aussi, je toi Ta grand-mère avait bon goût. Ouais. Ouais. Elle aimait bien ce gars qui
1: siffle. Euh, comment ça Roger Miller j'ai ah Whitaker, d'accord ouais, ouais, ouais. ouais il y a d'autres il y a des siffleurs dans la country je pensais à Roger Miller Roger Miller dont on parlera un jour dans une sublimation un peu country c'est pas le cas aujourd'hui sublimation garantie sans style guitare sans fiddle sans banjo plutôt de la batterie dans l'album qui nous intéresse maintenant Flowers of Romance
2: qui est euh, mon préféré avec le morceau Flower of Romance qui est mon Ouais mon morceau préféré de pile euh, clairement tout album confondu.
1: Qu'on va écouter juste un petit mot avant pour situer le contexte. C'est déjà le troisième album. On est en... en 80. Ya Wobble est parti. Il a claqué la porte. Enfin ils se sont. Ou il s'est fait foutre dehors par John Lydon, ça dépend à... à qui on pose la question. Il y a plusieurs versions mais il y avait des problèmes d'ego. Et il décide tout simplement, alors que la guitare basse était. L'instrument qui donnait un peu son identité euh, sonore à, à pile, eh bien de se passer de basse sur l'album. Bah, finalement, on n'a plus de bassiste, on ne va pas le remplacer. Et Keith Levin délaisse dé, dé de plus en plus son instrument de prédilection, la guitare, au profit de synthétiseur. Et quand il joue de la guitare, c'est avec plein de pédales d'effet. Ça donne un album très expérimental. John Lydon crie beaucoup. Hein, voilà, au niveau vocal, c'est très particulier. Et le batteur, alors il vient d'arriver dans le groupe, Martin Atkins. Euh, le batteur dans d'Empile, c'est un, un un rôle tournant, il hein, n'y a, a pas vraiment de membre fixe. Mais lui va rester quand même quelques albums. Et Martin Atkins, on en reparle après parce qu'on va le retrouver sur un fantastique album de Killing Joke. Mais ça c'est pour la suite, on écoute maintenant ce titre que tu souhaites écouter. The Flowers of Romance, évidemment De Flowers of Romance, le savais-tu Oui, bien sûr, tu le sais. Mais peut-être tous nos auditeurs ne le savent pas. C'était le, le, le nom d'un groupe amateur de Vicious. Ah Ça, je le savais pas. Non. Ah, ok. Donc, c'était un peu un clin d'œil euh, au disparu, puisqu'il était mort depuis quelques mois quand ils ont enregistré euh, Flowers of Romance. Euh, John Lydon n'avait plus aucun contact avec lui, mais il y a clairement un, un clin d'œil là qui est fait. Et waouh, wow, ce, ouais, ce, ce batteur, Atkins, il a... Euh... Il a 10 bras, quoi. En 1990, il joue sur un album de Killing Joke. Il passe d'un groupe à l'autre. Il, il est resté quelques temps dans pile. Il a notamment joué sur le live au Japon. Et ça, c'est un peu plus tard. Avec, euh, eh bien, extrait du, de l'album dont le titre, long, mais porteur de messages. Extremities, dirt and various repressed emotions. C'est le thème. C'est tout ce que ça couvre. Et, et notamment ce refus du, de l'argent roi. Money is not our God. Right. Money is not our God,
0: really?
1: On vient de faire un bond de 10 ans, en passant de Flowers of Romance à cet album dont je rappelle le titre « Extremities, Dirt and Various Repressed Emotions », une pochette fantastique qui est euh, détournée sur votre visuel de, du, du podcast. Alors, il n'est pas sur toutes les plateformes, euh, certains utilisent seulement le, le visuel standard du podcast, mais si vous êtes sur Spotify, vous le voyez, Ces yeux inquiétants. Euh, du groupe de Jazz Coleman un personnage
2: c'est un vrai personnage ouais. j'avais vu Killing Joke live dans un disquaire à Londres Ah ouais. Tower Records, je pense d'accord tout à fait par
1: hasard quand tu passais devant et Killing Joke jouait un concert
2: ouais ouais je, je passais pour acheter des disques et il y avait Killing Joke une demi-heure après C'était, il était assez impressionnant de commencer son concert avec des pendant les années 90, avec des petites euh, lunettes rondes euh, micro-arts. Ah ouais, je, je vois. vois c'est ouais, la mode. le truc, et puis à un moment, il les ah ouais, émondait avec son maquillage.
1: Ah ouais, yeux noirs. C'était
2: l'époque fan des mais... oh,
1: Ouais, début 90, alors 92. Ouais. Bon, je les ai vus quelques fois en live aussi. Euh, je les ai notamment une fois vus jouer juste avant Iggy Pop, en version Iggy and the Stooges. Euh, L'un après l'autre, waouh. C'est ouais. physique, c'est intense. Je les ai vus à Anvers, je les ai vus dans des petites salles à l'ancienne Belgique. Euh, mais même au Botanique, hein, il, il y a 20 ans, ils jouaient euh, genre à l'Orangerie. Hein. Euh, non, orangerie l'Orangerie, j'exagère plus. Tôt. Celle où a 400 places, c'est l'Orangerie, ouais. ouais, ouais. La, la plus grande. Ouais. Euh, et donc, 10 ans en avant, parce qu'on voulait faire le lien avec ce batteur, euh, Martin Atkins, personnage de l'ombre, producteur, coproducteur en général des albums auxquels il participe avec John Lydon. Et, et donc on avait quitté Pile en 80 et euh, Flowers of Romance, donc un album vraiment à part, inclassable. Euh, on, on, on manque de qualificatif pour parler de cet album. Il n'est pas conseillé à tous les publics, dans le sens où il est difficile d'accès parfois. Il, ça nécessite une initiation, euh, je pense. Euh. Mais écouter les albums de Pile dans l'ordre est peut-être une bonne façon déjà d'y arriver.
2: Peut-être, oui. Enfin, De toute façon, moi, après 85, c'est plus si intéressant que ça. Ouais.
1: Non, en effet, alors Pile a eu plusieurs, euh, plusieurs vagues, tout comme Killing Joke d'ailleurs, qui, euh, qui a fait même de la synth-pop à un moment donné, euh, euh, ben, vers la mi-temps des années 80, comme on dit, hein, avec... Single, vous connaissez évidemment, tout le monde a dansé là-dessus dans... enfin si vous avez fait un bal Reto en 87 ou
2: euh... c'est passé juste après Indochine et l'aventurier, ouais.
1: C'est voilà, c'est je pensais à ça ou euh... mais non, dans les soirées New Wave évidemment, c'est aller au club New Wave, à la Bodega où les Pilgrimage Parties pour ceux qui ont connu avant, c'était dans la setlist cette liste de Chacha et autres, euh, ça y est toujours en fait hein.
2: Oui, mais c'est je vais dire un truc controversé par rapport à ton audience. J'ai quand même l'impression qu'il y a des. qui passent la même chose depuis 30 ans maintenant.
1: bah Disons que euh, la playlist est, est rarement surprenante. Euh, C'est vrai qu'il y a souvent le même Dépêche-Mode, suivi du même Front 2 4 suivi du même Cure et. Sisters of Mercy. Sisters of Mercy, Bullock Brothers, Boss et. Blablabla. Bla bla bla. Joy Division, et puis ça va être Liaison Dangereuse. Ah ouais. D'office. Après, les dangereuse dangereuses, en général, tu sais. J'allais le dire. <rire> Et la troisième, euh, peut-être un Fat Gadget. Ah, un aussi, aussi. Ouais, Spellbound ou... Euh, ouais. Euh, non, il y en a une qui, qui passe encore mieux. C'est quoi, Israël
2: Ouais, c'est Israël. C <rire>
1: Voilà, beaucoup de new wave dans cette émission, avec tous ces inserts. Voilà, un petit clin d'œil au DJ new wave qu'on aime bien. J cite on deux... les aime bien. Ouais, j'en cite
2: 2-3, expulsif Oui, ben lui c'est une valeur
1: sûre dans le domaine et lui, contrairement à d'autres, ne. Il joue pas que ça. Il joue pas que ça. Il va amener de l'électro contemporaine ouais. sombre qui fait le lien. Donc il a, il a une ouverture à d'autres styles. C'est pour ça que je le cite en premier évidemment. Pour moi, c'est la référence de ce type de, de mix. Alors là, c'est pas un DJ professionnel, mais j'adore ces sets. C'est Yvan de, de Volange.
2: Ah ouais, ça peut, je, je, écoute, je je sais pas si je me souviens.
1: C est, c est Pourtant, il y a là où tu étais là. Oui, <rire> je sais. <rire> ça, tu m'en souviens. Mais que tu t'en souviennes pas, je peux le concevoir. Euh, et notamment à la... Euh, au wax.
2: Au wax. Ah ouais, c'est pas de la
1: couille, voici la New ouais. Wave. C'était un concept de soirée. Avec la bande du podcast Waves, dont on a déjà parlé quelques fois. Euh, Phil Marquis qui est aussi un DJ agréable, qui va aussi élargir les horizons. Et qui est assez cultivé. Il est plus qu'assez cultivé. Euh, chacun a ça... son rayon. Ouais, 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 chacun euh... son rayon. Mais non, mais en prog, il s'y connaît en tout, lui. Hein. Et j'aime beaucoup euh, Lisa Lou, Mathilde. Oui, qui, elle,
2: lui vu aussi euh, ouais. des très super Des super choix. Bien, ouais. Ouais.
1: Ouais. Ouais, effectivement, dans, dans le, le duo qu'elle formait avec euh, Headcraft, qui, est, qui joue souvent du New Order par exemple. Ouais, j'ai eu ouais. des échos qu'il a passé du son de me... Ben bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il bah, faut voir le contexte. Tu sais s'il y a, euh, tu vois les soirées de Richard 23. Euh, les soirées où ils avaient un concept un peu barraki, t'as déjà entendu ah, parler ça Le
2: concept était barraki. Oui,
1: <rire> donc jouer Sandra Kim, là ça va, maintenant il faut voir dans quel... Bon, en même temps, il a découvert David Bowie il y a 10 ans, donc peut-être que... Je sais pas. Voilà, donc euh, Headcraft, euh, on recommande aussi, et euh, j'oublie quelqu'un là, dans les DJ New Web, j'oublie, attends. On en oublie quelqu'un, parce faut... qu'il faut pas fâcher les gens. Hein. Euh, Chacha.
2: Ah oui, Chacha, ouais, oui, mais Chacha, je l'associe plus euh... au théâtre.
1: Ouais, c'est à l'époque New Beat. New Beat et tout ouais. ça, oui. Beaucoup de gens en disent ça. Hein. Il est plus associé à sa période New Beat. Euh, mais il, a, euh, il avait sorti des, des, des trucs d'ailleurs. Hein. Il s'est reconverti en DJ New Wave, puisque maintenant il n'y a pas vraiment de mode New Beat. Hein. Et il est aussi très bon, hein.
2: Oui, oui, mais lui, il est... est survol. Euh... Ah ouais, hein
1: ouais, Donc si vous voyez une soirée avec Chacha et expulsif, ça vaut le coup. Oui, Dans Là, la liste, des, des... Vous voyez ça, c'est bon, on peut y aller. Ouais. Mm. Sublimation is War, si vous voyez sur une affiche. Allez-y aussi, on va jouer au mois de mai. Cancel culture. Cancel culture. Enfin, on, je vais jouer au mois de mai. En... Dans une soirée, il y aura aussi Steph Van Namen, que vous connaissez sur Sublimation, puisque... Il, a, il, il est l'intervenant, l'invité d'un des podcasts les plus téléchargés intitulé Prêt pour la bagarre Sublimation is back épisode 1 et demi où il nous avait parlé de son hobby pour la bagarre organisée autour des clubs de football, des stades le hooliganisme, c'était quelqu'un de cultivé qui nous avait aussi amené une playlist avec du ska de la, du, de la new wave, du post-punk euh, le gars il écoute de Cure à... Euh, je... Non, il n'y a pas YouTube. Il n'y a pas YouTube. Peut-être qu'il aime YouTube. Est... Dans ses sets, il joue euh, il joue aussi à années 80, mais en même temps, il va mixer avec. Euh, si vous avez vu Steph Kevin c'est, franchement, c'est une ouais, expérience.
2: Écoute, moi, je, je l'ai vu quand tu...
1: il ouais. mixait avant toi. Au euh, corner avec Il pas mal du tout. Ouais, non. Il joue années 80, et funk. Il joue l'électro. Il, beaucoup... il s'adapte un peu au public. Il a un côté plus euh, DJ conciliant avec le dance floor que moi. Moi, je viens pour jouer un truc précis. Il va essayer de faire danser les gens. Ça, c'est la différence. Ça nous ramène à pile, qui n'était pas un groupe qui voulait faire danser les gens, mais ils l'ont fait à une époque. Et c'est celle dont on va parler maintenant. C'est le chapitre intitulé Commercial Zone. Waouh, je l'ai dit avec l'accent. Ouais. Commercial Zone, c'est un album pirate, en quelque sorte. C'est un album qui a sorti Keith Levin en 83. Début 80, fin 83, début 84, dans dans le dos et sans l'accord de John Lydon, donc c'est un peu comme si euh, tu prends toutes les bandes d'une sublimation ici, tu vas les, les publier sur Spotify en disant que c'est une sublimation. Alors je voulais pas qu'elle sorte, celle qu'on n'a pas publié l'autre fois, par exemple. Ouais, mais tu te ferais pas ça, toi Je
2: sais pas, non, je pr probablement
1: pas, mais disons que ce serait moins rentable. Parce que je pense qu'ici c'était une question d'argent. Hein ouais. Et euh, donc Keith Levin avait, euh, avait pris les bandes, il était parti aux États-Unis, les... il avait fait presser lui-même à frais un, un certain nombre de disques qu'il a été distribué auprès des, des disquaires à New York. Et, euh... et, et l'album a eu une petite vie, comme ça il en a vécu euh, quelques mois, ce qui a rendu Lydon, on l'imagine, dingue des sessions de cet album commercial zone étaient tiré leur plus grand tube un de leurs seuls tubes commerciaux euh, en réalité This is of some... absolument ce n'est pas une chanson d'amour alors à la base on l'entend aussi dans les soirées New Wave bien évidemment oui. <rire> on avait oublié je, je pensais de ne pas la jouer tellement on l'entend mais on va en jouer une version qui est très peu connue du, du, du grand public ce n'est pas celle que vous, vous entendez sur votre best of 80s ou New Wave Classics ces, ces CD qui existent, sortaient à l'époque euh, mmh. euh, ou euh, Dressed in Black ça c'était une chouette compilation euh, euh, New Wave dans les années 90 j'y avais fait pas mal de découvertes quand on n'avait pas encore euh, bon, on n'avait pas internet en fait donc euh, ça changeait pas mal une compile on rigole avec ça mais une, une double euh, double compilation double CD sur un style c'était parfois le, le meilleur moyen de découvrir euh. moi c'était la
2: médiathèque
1: ah ouais les locations ouais. Ouais, ça c'était aussi évidemment un moyen de découvrir beaucoup de choses à bas prix, ouais. plutôt que de prendre le risque, ce qu'on faisait parfois, d'acheter un CD ou un disque euh, sur base de la pochette. J'ai souvent fait ça et finalement ça marchait pas si mal. Il hein. bon, y aura parfois des coups de bol et puis voilà... Avait... Et donc, un tube, cette version donc, que vous allez entendre ici, Yeti je te propose de la jouer, This is not a love song, la version que vous n'auriez jamais dû entendre, une démo en réalité, c'est un peu plus qu'une démo, je trouve qu'elle était déjà bien avancée, mais la version qui est sortie dans le commerce par après euh, était bien plus pop encore. Voici la version de ce tube parue, on va dire de façon illicite, sur Commercial Zone.